1: Moin, ihr Lieben. Willkommen zur nächsten Folge der Folge 3 vom Cybersecurity ist Chefsache der Podcast. Heute dabei der Alexander. Moin, Alexander.
0: Moin, Nico. Grüß dich.
1: Wir wollen heute über das Thema Asset Management sprechen in Bezug auf ähm, Sicherheit. Vielleicht erzählst du noch mal ein paar Worte über dich für die, die dich noch nicht kennen.
0: Natürlich. Ich bin Alexander van der Steeck, 40 Jahre alt, bin äh, aktuell der CTO von Entech Systems. Und habe, kurz zum Werdegang, quasi keinen klassischen Werdegang wie vielleicht andere äh, CTOs, die von der Uni kommen, sondern habe mich damals für eine Ausbildung entschieden und habe dann im äh, Agenturbereich äh, später gearbeitet, also sprich, äh, wirklich hartes Business, bin dann gewechselt komplett in die Softwareentwicklung zu ähm, einem Telekommunikationsbereich ähm, und dann auch äh, in AgriTech Bereich und danach in Textilbereich und da natürlich immer mehr Aufgaben übernommen, Teamlead-Position bis hin zur Gesamtleitung der IT und jetzt bin ich quasi im, als CTO bei Entech und kann da alle Kunden, die wir haben, technisch beraten und bin für alles verantwortlich,
1: genau. Ja, sehr cool. Wir wollen heute über das Thema Asset Management in Bezug auf Security sprechen. Für alle, die vielleicht mit dem Thema Asset Management noch nicht so viele Berührungspunkte hatten, beziehungsweise genauso wie mhm. ich, wenn ich mal in Kundengesprächen bin, gerne mal das Thema Asset Management wird vermischt ja. mit dem Thema Monitoring. Äh, kurz mal zwei Sätze drüber. Was ist denn eigentlich Asset Management?
0: Im Grunde genommen die Steuerung des IT-Lifecycles. Wenn man in der IT die Hardware beschaffen, also die Planung auch dann davor, Beschaffung, dann die Hardware inventarisieren muss, pflegen muss und die Nutzung auch dokumentieren möchte, bis hin, dass es dann irgendwann auch das Unternehmen natürlich wiederum verlässt, ist das quasi die Gesamtsteuerung, die ein IT-Asset-Management-System übernimmt. Gibt es natürlich sehr, sehr tiefgründige Prozesse noch jeweils pro Schritt, aber der IT-Lifecycle wird damit transparent für unterschiedliche Personengruppen, Beispielhaft IT-Admin-Einkauf, Finanzbuchhaltung, aber auch C-Level-Ebene und all das äh, wird natürlich durch einen ganz klassischen Ansatz äh, gelöst, dass man den äh, Personen alle Informationen transparent zur Verfügung stellt, Aktionsmöglichkeiten in den jeweiligen Prozessschritten zur Verfügung stellt und das vollumfänglich in der IT, aber auch in anderen Bereichen und Branchen dann auch angeboten wird.
1: Asset Management hat ja für mich immer so schön, dass BSI sagt dazu ja, Kronjuwelen, hat ja was damit zu tun, wo es ja darum geht, auch seine Kronjuwelen zu kennen, zu schützen und auch entsprechend damit umzugehen. Wenn wir jetzt in Bezug auf Security gehen, weiß ich auch durch unser Vorgespräch, es ist nicht immer nur gleich Asset Management in Form von Tooling, sondern es hat ja auch viel mit Prozessen zu tun, richtig?
0: Ja, also maßgeblich eher Prozesse als das Tool, also wenn ich, bevor ich so, wenn es gar nichts gibt als Beispiel, dann habe ich natürlich das große Thema, wie ist denn der Prozess bisher? Ist es nur eine Excel-Liste, die von irgendwelchen Menschen in irgendwelchen Situationen irgendwie bearbeitet wird, ohne Historieninformationen, ohne einen geführten Prozess, ohne dass es vielleicht auch äh, ja passende Checks gibt und so weiter. Und der zweite Aspekt natürlich dabei ist, wenn es Prozesse gibt, wie kann man die in, mit dem gerade beschriebenen IT-Lifecycle quasi kombinieren oder auch angleichen, sodass es einen schönen harmonisierten Prozess gibt.
1: Wenn wir ja von Asset Management sprechen, sagst du ja auch immer, es startet eigentlich beim Mindset. Was verstehst du darunter?
0: Ganzheitlich betrachtet ist die Mindset-Frage immer eine, bin ich bereit, das Geld zu investieren? Bin ich bereit, meine Prozesse zu verändern? Bin ich auch bereit, Änderungen im Unternehmen generell zu akzeptieren? Und bin ich auch bereit, das vielleicht gegenüber Widerständen und Ängsten durchzudrücken? Und das sind eigentlich die, diese Mindset-Themen, die dann kommen. Kann ich das wirklich im Unternehmen dann anwenden? Und oder gibt es da irgendwelche Probleme? Jeder hat, bin ich mir ziemlich sicher, schon gelesen oder auch gehört direkt von von Bekannten, dass es Probleme gab bei der Einführung von Tool X lag aber nicht am Tool. Es lag da dran vielleicht, weil das nicht ein gut geführtes Projekt war, kann auch sein, aber meistens, dass nicht alle Leute gleich mitgenommen worden sind. Und das ist in der Regel hier oben eine Frage des Verständnisses, dass ich das machen muss, um besser zu werden, um nach vorne zu gehen, ja, das Unternehmen auch entsprechend weiterzuentwickeln, mich selbst auch weiterzuentwickeln.
1: Letztendlich ist es ja auch so ein Thema, genauso wie, wie mein Brand Cyber Security Chefsache, Mindset muss von oben herab kommen. das Mindset muss auch vor allem getragen werden durch das Top-Level-Management, auch entsprechend durch die Ebenen darunter. Und bei Asset Management ist es letztendlich auch so, viele Unternehmen kennen ja auch gar nicht ihre Assets. Ne? Und wenn man da mal so auf das, ich sag mal, auf den Praxisbezug geht, Auffindbarkeit von Geräten, ähm, wie, welche Methoden gibt es denn überhaupt, auch entsprechend solche Geräte aufzufinden?
0: Klassischer Fall wäre Inventur. Also sagen wir mal so, man macht eine physische Inventur, das ist ja unabhängig jetzt von dem Gesamtthema hier, immer möglich, du gehst durch deine Räume und, und schaust dir alles an. Ist natürlich nicht die Realität, bildet auch die Realität nur sehr äh, ja schwach ab, weil äh, wenn man Cloud First zum Beispiel macht und solche Geschichten, Großteil der Infrastruktur gar nicht mehr irgendwo steht, ähm, dann hat man natürlich die Möglichkeit, äh, in guten äh, IT-Asset-Management-Systemen Gibt es das zumindest einen Auto discovery modus zu fahren? Das heißt, du hängst einen Satelliten in deine Netze, welche auch immer, in verschiedene Subnetze, einen großen, kann man machen, wie man möchte, an den Standorten jeweils etc. und lässt zum Beispiel automatisch scannen. Dann kannst du jetzt mit oder ohne Agenten die Geräte finden und dort diese Informationen, die auf den Geräten auch dann entsprechend verfügbar sind, auch abziehen diese dann kontrolliert und natürlich harmonisiert wieder in das System zurückführen. Und das ist meiner Meinung nach der allergrößte Punkt. Mit diesem Gewinn, man sagt, man kann automatisiert was machen, nicht du, nicht ich, Wir müssen Informationen einsammeln, sondern es gibt Standards, Standardprotokolle, gibt es als Beispiel in deinem Kernbusiness IoT ja ohne Ende, ähm, diese entsprechend dann alles einzusammeln und dann den passenden Personen auch zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel auch, dass das Gerät nicht mehr zu finden ist und zwar über Am einen Ende Zeitraum X. Ne?
1: Absolut. Am Ende ist es ja auch so, wenn wir über Security sprechen, dass ja auch viele Normen wie zum Beispiel 27001 damit auch einhergehen oder auch BSI Grundschutz. Da ist ja auch immer so das Thema, du musst ja deine Assets kennen, auch so diese Auskunftsfähigkeit, wie das schöne deutsche Wort dafür ist das so ein Thema, was auch häufig in deiner Praxis sozusagen der Antrieb war von den Unternehmen, warum sie auf euch zugekommen sind in Bezug jetzt auf Asset Management, auch in Bezug auf Security?
0: Stark unterschiedlich. Also ich habe eher jetzt verneinend äh, gerade genickt. Ne? Ist, ich würde eher sagen, der, der Haupttrigger, warum Kunden das benötigen, ist verlorene Kontrolle, keine Kontrolle gewisses Maß an, 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 einer gewissen Anzahl an Assets wurde überschritten. Das ist so der allergrößte Block, dass die Kontrolle über den alten, alten Prozess, alte, im Rahmen des alten Tools nicht mehr gewährleistet ist. Security haben nur einen gewissen Teil der Leute, weil man noch wissen muss, dass das sehr, sehr teuer ist. Also so ein Audit zu machen und immer wieder zu verifizieren in den Zeitintervallen. Ich glaube, bei ISO 27.01 sind es dann alle zwei Jahre als Beispiel. Bin ich ganz sicher jetzt. Ähm, dass man das dann quasi immer wieder macht, da kommt jemand vorbei, der ist da sind Personen gebunden in meinem Unternehmen, der Audit dauert auch nicht drei Tage, der dauert dann vielleicht sogar den ganzen Monat, ne? mit allem, was dazu dazugehört. Ähm, deswegen ist die, der Trigger ein anderer. Aber natürlich, fairerweise, ist der Audit ein perfektes Beispiel, auch auf Security-Ebene, warum du ähm, deine Assets kennen musst. Auch Assets, die nicht physisch sind. Verträge sind nicht physisch. Beispielhaft oder ähm, Software ist in, in Anführungszeichen nicht physisch. Die ist zwar auf dem Gerät installiert oder im Rahmen von äh, irgendwelchen Cloud-Portalen wie bei M365 dann aktiv, aber sie ist ja effektiv nicht da. Aber sie ist Teil von dem ISO-Audit und somit relevant.
1: Bedeutet letztendlich auch, dass im Bezug jetzt, wenn wir mal auf Asset Management sprechen, bei vielen Leuten im Kopf ist klassisch Hardware, Software sondern Asset Management bedeutet letztendlich auch, da geht es um Verträge, AVV mit Dienstleistern, irgendwelche Fristen, Lieferantenkette und so weiter und so fort. Das ist auch Teil vom Asset Management und somit ja auch natürlich Teil von der Security-Strategie eines Unternehmens.
0: Ja, weil alles, also wenn man kann es ja mal so sehen, das Sicherheitskonzept, das die Risikobewertung im Unternehmen ist ja mit der IT-Security ein überschneidender Effekt. So, das heißt, Natürlich ist ein AVV oder ein Wartungsvertrag, der dann ausläuft und du kriegst dann, wenn die Hardware ausfällt, keinen Ersatz mehr oder es wird sehr, sehr teuer. Das ist IT-Security. Die Lieferkette zum Beispiel ist ein sehr schönes Thema, kann mit dem gleichen Mechanismen abgebildet werden, schlägt aber eigentlich in die Kerbe der Compliance-Richtlinie. Das heißt, wenn ich ähm, als Beispiel gar nicht garantieren kann, dass meine Lieferkette, und die Kriterien, die dort sind, eingehalten werden. Oder wenn ich nicht garantieren kann, dass ich bestimmte andere Kriterien, in welchen Verträgen auch immer, die wir unterzeichnen, eingehalten werden, ne, dann ist das ein, ein, ein Kriterium, was natürlich äh, auch abgedeckt werden kann. Aber primär natürlich, schau dir die AVV an, wenn du es nicht nachweisen kannst, Datenschutz als Beispiel zieht mittlerweile sehr, sehr hohe Strafen nach sich, das können Kunden verlangen, ne? Wartungsfristen äh, jeder Art, wenn du oder auch ein Leasingvertrag mal als Beispiel ja, ach so, ich habe gar keinen Leasingvertrag vertrag mehr. Jetzt wird die Hardware quasi, äh, ja, okay. also Das sind quasi so Dinge, die dann auffallen. Das muss alles automatisiert sein, senkt das gesamte Risikobewusstsein, oder beziehungsweise es hebt es, aber senkt die Risiken im Unternehmen und du kannst natürlich damit viel, viel bessere Security-Kontrollstrukturen aufbauen auf, auf lange Sicht. Weil die Verträge, wenn man so es Hardware und Software es kombiniert immer ein Muss. Verträge gehören eigentlich auch dazu, machen aber, wenn man sich das anguckt, weil es ja die Softwarekosten abwickelt darüber, einen unglaublich großen Teil meiner Gesamtkosten aus. Und ich muss immer risikobasiert, also sprich, gucken, wo habe ich die größten Kosten, da habe ich auch natürlich die größten Risiken.
1: Letztendlich ist es ja auch so, wenn wir jetzt gerade von Risiken sprechen, so ein Risiko, so ein Risikobewertung ist ja auch immer so ein tolles Thema, was gerade auch Unternehmen betrifft. Ja. Ich habe ja auch schon gesehen in meiner Praxis, so Risikobewertung kann man ja auch entsprechend mit, ein, mit einem entsprechenden Tool auch automatisiert darstellen. Das machen ja auch einige Hersteller von Asset Management Systemen. Wie ist da so deine Erfahrung mit?
0: Es gibt Kunden, auch da wieder, die machen es gar nicht. So, die sagen, das ist noch ein Thema, das ist so weit weg. Wird auch nicht in dem Rahmen vom vom Item eingesetzt, aber es gibt Kunden, die zum Beispiel sagen, das geht in üblicherweise sehr, sehr gut gemachten äh, Inventarverwaltungssystemen, ähm, dass man dort Felder, die man selber braucht, zum Beispiel die Risikoklasse, na, hoch, mittel, niedrig, dann anlegt und sagt, alles gleich ich definier das jetzt für alle meine Assets, weil, das ist jetzt relevant, das ist Teil des Audits zum Beispiel, dort gesetzt wird und dann wird ein Report, es gibt in verschiedenen Tools auch Reporting-Möglichkeiten logischerweise, dann kannst du das äh, entsprechend ähm, dort natürlich klassischerweise exportieren, analysieren, anschauen, dem Steuerfachmann wird das nicht interessieren, aber wenn du dann Cybersecurity-Spezialisten hast, zum Beispiel Dunico, der sagt, ja, ja, ist es jetzt ein risikoreiches Asset? Ist es denn jetzt wichtig oder nicht? Auch ein Vertrag kann übrigens eine Risikoklasse haben. Das ist ja genau das Thema, was wir eben hatten. Und da sieht man ganz klar dann so, alles klar, ich kann ganz dynamisch meine meine Daten zusammenbauen, kann das dann quasi, wie ich das persönlich auch brauche, wie es nach Bedarf ist, ähm, dann kombinieren. Und dann ist es natürlich mega, weil ähm, das deckt die unterschiedlichsten Fälle ab, wie du sie auch kennst, Nico. Also Kunden, die, die es noch sehr, sehr viel genauer brauchen, machen noch mehr Kriterien dazu als Beispiel und haben damit natürlich einen sehr, sehr guten Katalog. Und als Beispiel wäre dann, Warum finde ich denn jetzt aufgrund des Auto-Discovery-Scans meine meine Hardware nicht mehr, die den Risikolevel hoch hat? Ach, ich habe da ein automatisches Benachrichtigungssystem noch hinten dran. Das ist nicht dasselbe wie das Monitoring-System, zum Beispiel von bekannten Herstellern, ne? ich will jetzt keinen Namen nennen, die aber quasi nur monitoren und mit einem Sensor dann vielleicht arbeiten. Aber die dann logisch, wo du dann sagen kannst, okay, ich kann aufgrund meiner Kriterien, die ich dann auch in einem IT-Asset-Management definieren kann, ganz klar sagen, dass ich aufgrund von bestimmten Kriterien etwas auch mir nochmal zurückschicken lasse oder dir schicken lasse. Hier Nico, guck mal, hier ist irgendwas nicht aufgetaucht, da müssen wir nochmal gucken, ist das so oder nicht? Und dann entwickelt sich so ein ganz cooler Drive, weil dann hast du IT Asset Management als Grundlage, darüber kommen dann so immer mehr IT Security Themen obendrauf, der Kuchen wird immer höher und hast damit natürlich Win 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 Situation.
1: Für mich als Auditor ist ja auch ähm, als Auditor ist ja auch immer wichtig zu sehen, wie verändern sich Dinge im, ich sage jetzt mal Lifecycle, PDCA-Zug, das ist ja so ein schönes Thema. Jetzt weiß ich natürlich auch gerade im Asset-Management ähm, ist ja auch wichtig, das Thema, wie geht man mit Daten um, Daten, die sich verändern. Ne? Du hast am Beispiel gesagt Verträge, aber auch am Beispiel von entsprechenden Hard- oder Software, ne? sei es nur ähm, Updates, sei es eben halt, die haben eine neue Adresse bekommen und so weiter. Wie sind denn da so deine Erfahrungen aus der Praxis Liegt man da großen Wert drauf, diese, ich sage jetzt mal, historischen Daten auch zu bearbeiten oder sagt man einfach so, nee, mir ist eigentlich viel wichtiger, wie es im Hier und Jetzt ausschaut?
0: Ähm, Unternehmen, die äh, Richtlinien in dem Bereich haben, sind da brutal streng. Banken, äh, Behörden oder Verwaltungsbereiche auch, da gibt es ganz klare Regularien, dass eine unveränderliche äh, Nachvollziehbarkeit der Datenveränderung eine Grundlage ist. Und ähm, das haben wir oft erlebt, die, die Fragen nach, die werden selbst ja auditiert, ne also eine Bank zum Beispiel, die wird ja selbst auditiert, dass sie quasi das wiederum selber nachvollziehen kann, also werden wir auch auditiert als Beispiel, dass wir es auch gewährleisten können letzten Endes und das sieht man auch, also diese Kunden gibt es, manch andere Kunden, ich nenne jetzt mal den Elektrobetrieb 50 Mitarbeiter, ne das schon relativ groß wäre, ne aber der sagt, okay, ich bin KMU, mich interessieren nur die Grunddaten, der schaut nur da drauf, was sind meine aktuellen Informationen.
1: Wenn du jetzt mal so an deine ähm, Kunden denkst, was sind denn so die Top-3-Themen jetzt in Bezug auch auf Security, auch mal außerhalb vom Risikomanagement, die dir immer wieder, ähm, ich sag mal, über den Weg laufen?
0: Ähm, Grunde genommen äh, ist es, ähm, ja, die Sicherheit von Active Directory. Also Active Directory, Sicherheit ist ein großes Thema. Kann man das irgendwie entsprechend gewährleisten? Welche Info weil wir, wir haben als Beispiel lesende, lesenden Zugriff. Ne? Also lesenden Zugriff bedeutet, wir ziehen Informationen vom System ab, stellen die alle entsprechend da, aber gerade bezogen auf Active Directory oder Azure AD keine Schreibprozesse da, da entsprechend laufen. So, aber es ist trotzdem so, durch den Lesezugriff kriegst du eigentlich einen, wirklich einen 360-Grad-Blick auf, äh, auf die, ja, auf die ähm, Qualität der Daten im Active Directory und im Azure AD. Und ähm, das ist ein, eines der Themenpunkte, wo ich persönlich glaube, dass da viele, viele Kunden äh, immer mehr einen Wert drauf legen, weil äh, da sind immer mehr Automatikprozesse dran gekoppelt, Daten, die in dem System drin sind, die wiederum rübergespiegelt werden und so. Ähm, dann ist der zweite Punkt natürlich, ähm, kann man ein IT Asset Management System auch. Äh, Gibt es einzelne Rückfragen jetzt auch äh, immer mehr in dem in dem Bereich äh, bei uns mit einem Identity Access Management koppeln? Also sprich, sind die Passwortdaten bei uns drin? Die sind bei uns dann natürlich in der Regel verschlüsselt drin. Äh, und dann ist ja trotzdem die Frage, wie kriegt der Mitarbeiter über einen, den es ja immer mehr gibt bei Zero Trust Ansätzen, äh, IRM Provider irgendwo im Netz, äh, dann die Informationen? Das ist ein großes Thema. Und ähm, der dritte Punkt ist sicherlich einfach, wie, und das ist wieder eher die tool ne wie werden Daten, und also Gruppen- und Rechtekonzepte in dem Tool so getrennt, dass nur derjenige das sehen darf, was er sehen soll, gerade multi -Company unternehmen also sprich, du darfst vielleicht als Adidas-Übergangsweise während des Audits alles sehen, aber ich sag mal, die Admins von der Max Mustermann GmbH dürfen nur die Assets der Max Mustermann GmbH sehen, die von der Maxi-Musterfrau natürlich nur von der, ne? trotzdem muss alles zusammengeführt sein, es soll keinen Unterschied geben, Usability, Pipapo, ne? diese ganzen äh, Themen, die da einhergehen und das ist sicherlich ähm, das auch noch ein wichtiges Thema, die einherkommt. Und über allem schwebend, wie kann man die Prozesse harmonisieren? Das ist vielleicht der vierte Punkt noch dabei. Also, wie kann man IT-Security da zusammenführen? Weil am Anfang ist ITEM in der Gedankenwelt der Menschen immer ohne IT-Security.
1: Da kommst du eigentlich auch zum spannenden Punkt, jetzt mal unabhängig von Security, aber ich glaube auch für die Zuhörer sehr spannend. So ein ITM hat ja auch immer, ich sag mal, Berührungspunkte zu anderen Systemen, ne? gerade so Kopplung zwischen anderen Systemen. Wo siehst du denn da die großen Herausforderungen beziehungsweise aus deiner Praxis heraus? Ist das vielen Leuten, ich sag mal, oder ist es bei vielen Leuten auf dem Zettel, dass man so ein Asset Management ja auch mit vielen anderen Systemen verheiraten kann?
0: Ähm. Hängt davon ab, welche Person, von welcher Persona du sprichst. Ich glaube, ein, ein, ein gut geschulter IT-Admin oder ein gut geschulter technisch, mit einem technischen Verständnis ausgerüsteter, ausgerüsteter Mensch, der weiß, dass das geht. Wir zum als Beispiel, wir sind API-Offen, ne? also das heißt, du kannst lesen und schreiben mit den passenden Rechten entsprechend machen. Und dann sagen die meisten, alles klar, ist geil, integrieren wir. Wenn aber natürlich ein Geschäftsführer, wie der unser Elektroladen, ne? es gibt genügend Elektroläden, wo es wahrscheinlich nicht so ist, ich keinen, keinen Shitstorm hier kriegen, ähm, die sagen dann, ah ja gut, äh, wie kriege ich denn jetzt die Kopplung der Systeme hin? Da muss man das den Menschen nahe bringen, dass das geht ne? und dass es da vielleicht auch Integratoren braucht oder vielleicht auch te zum Teil haben wir ja auch ähm, schon Koppelungen mit anderen Toolanbietern, dass es dann automatisch geht. Aber es ist per se natürlich so, ähm, die technisch versierten ja, allen anderen tendenziell eher nein.
1: Und wenn du jetzt den unseren Zuhörern mitgeben würdest, was sind auf jeden Fall die Dinge, die man auf gar keinen Fall in Bezug auf Security, auch in Bezug auf Asset Management machen sollte? Also wo sind die die Red Flags, die ihr sozusagen selber gesammelt habt?
0: Passwortdaten im Klartext in Standard, in Customized-Feldern eintragen. Also klar, man kann Felder bei uns prinzipiell anlegen mit auch einem Passwortwert und dann wird das quasi verschlüsselt, sogar abgelegt alles. Dann, ähm, ist natürlich, sich keine Gedanken über ein Gruppen- und Rechtekonzept zu machen. Ja, das ist ein ganz großes Thema. Das betrifft alle Tools auf der gesamten Welt. Ja, okay, ich gebe jetzt allen Admin-Rechte. Ist alles super, ne? Kriegen alles sehen, können alles machen, alles löschen, ne? Dann wirst du, das wird nicht funktionieren. Nirgendwo. Aber das ist ein Standardproblem auch bei uns, wo man dann rangehen muss. Okay, ihr müsst das trennen, ihr müsst dann aufteilen und müsst dann teilweise auch je nach Kontext oder sogar nach in einer gewissen Asset-Kategorie nochmal unterscheiden, je nachdem, damit zum Beispiel der Hausmeister, so ein Klassiker Hausmeister, nur die Schlüssel verwalten darf oder Zugangs- und Zutrittssystemdaten äh, inne bekommt. Und das das sind erstmal die zwei primären Punkte. Sekundär würde ich sagen, ähm, äh, die, die Integrationszeit und den gesamten äh, Punkt zu unterschätzen, wie lange sowas dauert zu machen. Sagen, ich mache alles auf einmal, ist falsch kann man jetzt schon sagen, das funktioniert, sondern zu sagen, ich mache meine primären Assets, meine A-Assets, vielleicht die mit der höchsten Risikoklasse, die man vorher identifiziert hat oder den höchsten Einfluss auf meine mein Geschäftslogik haben oder mein mein Business, ne, dann quasi zu nehmen, um dann quasi Schritt für Schritt die Bereiche dann quasi anzugehen, weil das Grundproblem ist natürlich, ähm, dass je ja, nachdem wie viele Assets du hast, wir haben einen, einen Kunden, letztens der hatte 100.000, so 100.000 Assets. So, wenn 100.000 Assets importierst irgendwo und je nach unterschiedlicher Kategorisierung und so weiter, dann hast du natürlich einen unglaublichen Punkt, weil im Initialimport, ob es ein Fremdsystem oder per Hand, hast du natürlich äh, Aufwand. Der ist menschlich, weil du musst die Daten am Anfang harmonisieren und nochmal die Datenqualität prüfen. Und da muss ich sagen, unterschätzt nicht die Prozesse, nimmt das sehr, sehr ernst bitte und ja, äh, versucht das dann in eure eigenen Geschäftsprozesse wieder zu integrieren mit diesem IT-Lifecycle-Gedanken. Und dann, glaube ich, kann gar nicht mehr so viel falsch gehen. Dann kann man mit einer Inventarverwaltung gut starten, in Schritten, mit passenden Rechten und, ähm, ja, mit, mit dem, wie es eigentlich sein soll, sodass man dann auch schnell beginnen kann bei so einem Thema.
1: Wenn wir jetzt, ähm, also erstmal vielen Dank dafür. Ich glaube, ähm das hilft auch vielen einfach mal so ein bisschen Überblick zu bekommen. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen weitergehen, Asset Management in der Zukunft, auch auf Bezug Security, gerade wenn wir anschauen, im ersten Podcast-Folge haben wir über das Thema nis 2 gesprochen. Siehst du da auch Reibungspunkte, gerade was das Thema Asset Management angeht, in Zukunft, gerade was so gesetzliche Anforderungen angeht, wo man jetzt schon sozusagen Vorsorge für treffen muss?
0: Ja, ja, klar. Also, ich, also es, es gibt verschiedene Szenarien, ne? also das eine ist ja das äh, Steuerszenario, das heißt, der Steuerprüfer äh, oder der Wirtschaftsprüfer oder auch der Steuerberater wird verlangen, dass du offenlegst, wo sich die Wirtschaftsgüter befinden. ist jetzt primär kein Security-Thema, aber das ist ein, trotzdem, wenn man Geschäftsführer ist, ein riesiges Thema, weil gut, gibt Steuerberater, die sagen, die Excel-Liste reicht mir, aber es gibt da immer mehr die, be die Bewanderung, ja okay, wie alt sind denn die Daten, wie gut sind die Daten und so weiter. Ne? Also, die sind ja auch mittlerweile auf einem äh, ganz anderen Level unterwegs. Dann der zweite Aspekt natürlich, ISO 2701, was wir vorhin hatten, ähm, verlangt ja gewisse Aspekte, die eigentlich nur mit einem System, was gewisse Automatismen hat, beispielhaft der eines, ähm, eine Inventarverwaltung abdecken kann und was ich sehe, ist auch immer mehr Punkte, die eigentlich an solchen Asset-Informationen kleben. Ne? Also, beispielhaft Risikobewertung. ESG. Wertung. Wie ist denn jetzt zum Beispiel der CO2-Footprint von so einem Gerät? Zum Beispiel, gerade in dem Rahmen von einem Lieferketten, könnte man auch darüber abwenden. Und das wird ja, wie du ja vielleicht gesehen hast, für immer mehr Unternehmen auch relevant. Und im Sicherheitsbereich als Beispiel ist es ja auch so, welche Informationen du aus einem BSI-Grundschutzkatalog dann nimmst und sagst, welche Informationen möchte ich denn zusätzlich, die ich selber festlege, anlegen? Da gibt es extrem viele Möglichkeiten. Ist das System gehärtet oder nicht? Ne? Hat einen Kunde letztens angelegt. Hat er quasi ein anderes Betriebssystem nochmal gehabt, weil äh, hat er das quasi nochmal dort mit reingenommen. Dann ähm, Informationen, die den Prozess unterstützen, zu betrachten sind. Also sprich, äh, wie ist denn jetzt der Up Update-Zyklus intern bei uns? Wie häufig will ich das updaten? Weil die hatten einen manuellen Update-Zyklus und keinen automatisch. Dann steht es drin. Dann stand auch drin, wann das Update auch entsprechend drin ist. Und all das, würde ich sagen, äh, führt dann bei dem Thema, das du jetzt angesprochen hast, dann dazu, dass ähm, man da auch zum Ziel kommt.
1: Ja, auf jeden Fall sehr spannendes Thema. Also ich bedanke mich erstmal, Alexander, für die ausführlichen Informationen. Für alle, die da noch mehr Informationen haben wollen, kann ich nur den äh, Blog äh, von dem Alexander und seinem Unternehmen ans Herz legen. Den Link packe ich in die Beschreibung mit rein. Da werden regelmäßig auch spannende Artikel außerhalb von Security und Asset Management gepostet. Schaut da mal gerne rein. Für heute bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, Alexander, für das tolle sehr gerne. Gespräch. Ich äh, hoffe, es war für euch sehr informativ. Gebt gerne äh, einen Daumen nach oben beziehungsweise kommentiert das Ganze. Äh, wir können uns auch durchaus vorstellen, nochmal eine separate Folge zu machen zu entsprechenden Unterthemen, so Fachthemen. Wenn ihr da Interesse dran habt, lasst uns das wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.
0: Danke euch. Ciao. Sie haben auch ein Thema, was wir aufgreifen sollen? Schreiben Sie uns auf cybersecurityistchefsache.de Cybersecurity ist Chefsache. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.